0: Nome, endereço, telefone, CPF, RG, profissão. O tempo todo estamos fornecendo essas e outras informações, seja ao realizar o cadastro na portaria do prédio ou do condomínio, ao abrir conta no banco, preencher aqueles cupons de sorteios ou comprar no crediário. Isso não vem de hoje, é claro, mas na era da internet, a coleta e o armazenamento de dados pessoais Ganharam, evidentemente, dimensões sem precedentes. E essas informações passaram a ter um valor ainda maior, a ponto de alguns especialistas dizerem que elas são uma espécie de, abre aspas, novo petróleo. O problema é que a forma como esses dados têm sido explorados vem afetando a privacidade de muita gente e gerando bastante discussão em todo o mundo, não apenas por causa da falta de transparência na forma como nossos passos são captados no mundo virtual, mas também pela venda dessas informações por pessoas mal intencionadas, o que acaba revelando a própria falta de segurança nas bases de dados de empresas e órgãos públicos. Provavelmente você se lembre do que ocorreu lá no começo do ano, quando a maioria dos brasileiros teve informações pessoais expostas na internet em um dos maiores vazamentos da história do nosso país. Até mesmo dados telefônicos do presidente da república acabaram vazando.
1: Nossos dados estão todos espalhados por aí. Quem quiser, encontra seu CPF, sua declaração de imposto de renda, seu endereço, quanto você paga de conta de luz, com quem você costuma falar durante o dia. Sabem por quê? Porque agora tem um novo vazamento aí. Além daquele anterior que expôs dados de quase todos os brasileiros, né? dados fiscais, dados financeiros, agora tem à disposição aí para quem quiser, golpista, estelionatário, dados telefônicos... De mais de 100 milhões de nós.
0: Na semana passada, mais um episódio repercutiu na imprensa. Hackers estariam vendendo dados de 223 milhões de brasileiros na chamada Deep Web, a camada mais profunda da internet. A suspeita é de que essas informações teriam vazado dos arquivos do Poupa Tempo, hipótese que ainda está sendo investigada. Mas o fato é que, em um ambiente como a internet, é praticamente impossível recuperar o controle de dados que foram expostos na rede. Quando isso acontece, também não dá para saber ao certo quais danos poderão ser causados às vítimas. O caminho, portanto, é evitar que situações desse tipo ocorram. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor em setembro do ano passado no Brasil, promete ajudar justamente nisso. Se digitarmos essa sigla lá no Google, vamos nos deparar com mais de 9,6 milhões de resultados para essa busca. De fato, é um assunto de extremo interesse das organizações, mas também de cada um de nós. Então, se você quer entender um pouco melhor como a Lei Geral de Proteção de Dados vai funcionar, que adequações a Igreja também precisará fazer e como a Organização Adventista lida com os seus e com os meus dados, acompanhe o episódio de hoje. Eu sou o Márcio Tonetti e este é o podcast da Revista Adventista. Em maio de 2016, a União Europeia adotou um pacote de medidas sobre proteção de dados que passou a ser aplicado efetivamente dois anos depois. Aliás, no mapa global da proteção de dados pessoais, como a gente pode ver aí no link que está na descrição do episódio, os países europeus são os que saíram na frente nesse quesito. Numa escala sonora de 1 a 6, indo dos que estão fortemente adequados até os que não têm legislação específica sobre o tema, poderíamos dizer que o Brasil está numa fase intermediária. Houve avanços por aqui, pelo menos no que diz respeito à legislação ponto que foi reforçado por Renato Opsi-Bloom, professor do INSPER, numa live transmitida em setembro do ano passado.
2: Nós temos três hoje leis principais no mundo inteiro sobre proteção de dados. A GDPR da União Europeia,
0: é, temos a CCPA da Califórnia, que é um código, uma espécie de código consumidor com questões né, relacionadas à proteção de dados importantes questões até que
1: não, há, não foram endereçadas na GDPR, nem na nossa LGPD, e a terceira, nossa LGPD.
0: A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor há cerca de seis meses, mas ela tem sido objeto de discussão há mais tempo.
3: Ela é fruto de uma extensa discussão no Brasil, ela não surgiu de uma hora para outra, Toda a comunidade sabia que a lei seria uma lei é, de adequação ou de adesão bastante complexa, porque nós brasileiros temos uma dificuldade em entender a importância da privacidade e a proteção dessa privacidade não faz parte da nossa cultura naturalmente. Nós, nós temos a vida é, como um livro aberto.
0: Essa é a advogada Ivanice Cardoso especialista em direito de imagem e consultora para comportamento seguro na internet, em uma transmissão via YouTube no dia 10 de março. Ela observa que agora...
3: Nós temos uma lei que nos referencia, que dá um norte para todos nós, mas ela não é uma lei definitiva em si mesma, porque ela só vai ser uma lei positiva se ela fizer efeito nas nossas vidas. Esse é o espírito das leis mais modernas, a Lei Geral de Proteção de Dados está nesse escopo em que ela estabelece uma sanção, uma pena, uma penalização para quem não segue essa lei, mas ela está muito mais interessada nos efeitos, que são os efeitos que a gente chama de transversais ou né, que estão marginais à, à lei.
0: A Lei Brasileira de Proteção de Dados prevê um conjunto de sanções que envolvem desde advertências até multas bem altas, que podem chegar a 50 milhões de reais. E também estabeleceu protocolos mais rígidos no caso de vazamentos de informações. Além de ser obrigadas a avisar os titulares dos dados sobre o ocorrido, as instituições estarão sujeitas a outras penalidades, como ter que tirar do ar algum site, sistema ou serviço. Mas as punições só devem valer a partir de agosto. Cabe lembrar, inclusive, que está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para que seja estendido esse prazo, já que o país vive o seu momento mais difícil da pandemia. Porém, independentemente dos novos desdobramentos que possam ocorrer, a advogada Carlise Antal, assessora jurídica do Instituto Adventista de Tecnologia, o IATEC, explica que
4: Existe uma orientação da ANPD
0: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
4: Que nos próximos dois anos a ideia é que seja um processo educativo com a população. Então, muito provavelmente vai acontecer muitos processos administrativos. Já temos visto né, é, alguns juízes é, sancionando, porém não nos valores previstos na lei. É, por exemplo, de listas que são vendidas no Mercado Livre, por exemplo, de dados das pessoas. Aí, a punição é retirar essa venda do ar e R$ 5 foi a multa, a última que eu vi. Por outro lado, a gente sabe também que o problema todo não é nem pagar as multas, né? É você tirar do ar, por exemplo, uma ferramenta que é extremamente útil para uma organização como a nossa, por exemplo, o ACMS. Então, é, isso funciona para todos os outros Sistemas que nós utilizamos, né? não tem como deixar fora do ar, por exemplo, o APS ou um o SIGA é, A gente precisa desses sistemas funcionando E por isso que a igreja já, obviamente, trabalha de uma forma ética e a gente não tem é, perigo quanto a isso a não ser que a gente tenha aí algum vazamento, incidente, mas é por isso que a gente tem toda essa documentação de inventário de dados, relatório de impacto, para que quando acontecer uma vulnerabilidade, um hacker invadir, enfim, a gente tenha como provar né, para o órgão regulador que nós fizemos o possível para manter a nossa melhor segurança das informações armazenadas pela igreja.
0: Alguns talvez estejam pensando que, a partir de agora, empresas, organizações e igrejas não poderão mais coletar e armazenar informações de ninguém, o que não é verdade. Mas, do ponto de vista legal, o que será que muda para as instituições em relação ao recebimento, armazenamento, uso ou mesmo eliminação de dados pessoais? E que tipo de ajustes a igreja já fez ou precisará fazer na área de segurança da informação? Recentemente, a CEPAL, uma organização interdenominacional que serve pastores e líderes de igreja, divulgou um e-book que aborda como a LGPD vai impactar as organizações religiosas. O material chama a atenção, por exemplo, para o fato de que as igrejas lidam com o que a lei classifica como dados sensíveis. Ou seja, aqueles relacionados com raça, convicções religiosas, informações sobre saúde entre outros. O conteúdo também inclui algumas dicas do que elas podem fazer para proteger as informações que coletam. A Associação Nacional de Juristas Evangélicos também divulgou um material que vai na mesma linha. Por meio de perguntas e respostas, a cartilha explica como gerenciar dados pessoais sem comprometer o funcionamento das organizações religiosas e como elas podem implementar o que chamaram de projeto de conformidade, em outras palavras, um processo de adequação à LGPD. Na prática, a gente já começa a perceber alguns reflexos dessa nova lei. Por exemplo, de uns meses para cá, toda vez que você acessa pela primeira vez algum site brasileiro, aparece aquela mensagem pedindo para aceitar ou não os chamados cookies, que são mecanismos que armazenam informações... Especialmente sobre o comportamento do usuário ao navegar por determinada página na web.
2: O que nós fazemos ou deixamos de fazer na internet diz muito sobre nós. Isso, constantemente o computador ele coleta, ele capta. E isso vai sendo armazenado, desde um acesso de geolocalização, até o um número de telefone, ou até minhas preferências de compra. Então isso traça um perfil da pessoa e acaba sendo uma, um ativo muito importante para que, que, que as empresas comecem a fornecer serviços e produtos personalizados.
0: Quem falou aí foi a advogada Stephanie Amorim Hortelã, responsável pela área de segurança da informação no escritório da sede adventista sul-americana. Isso que ela falou aí reforça a necessidade de alguns cuidados incluindo de prestarmos atenção à política de privacidade de qualquer site. Pois é, se de um lado a LGPD pode ajudar a fortalecer essa consciência entre os usuários, por outro lado ela irá forçar as organizações a agir com ética e transparência, ao reforçar, como nesse caso que nós mencionamos, a necessidade de elas deixarem os internautas cientes das informações que ficam registradas e o motivo dessas coletas. Isso é só uma pontinha do que diz a lei. Mas, como já tem muito material disponível aí na web explicando a LGPD em termos gerais, a gente vai direcionar o tema mais para o contexto da Igreja Adventista.
2: Desde sempre, a Igreja ela tem, ela coleta informações, assim como qualquer outra empresa. E a Igreja tem um critério de privacidade tão rigoroso que as informações, elas podem para serem utilizadas, elas passam por um processo de validação.
0: A gente trouxe novamente aí a advogada Stephanie Amorim. E Isso que ela disse também foi destacado em um vídeo que a Igreja divulgou recentemente nas mídias sociais.
2: Você já deve saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém as informações que os seus membros fornecem a ela ao preencherem a ficha de batismo. Nome, data de nascimento, endereço, telefone, entre outros dados, ficam guardados no ACMS, que é uma plataforma mundial criada pela Igreja, exclusivamente
3: com essa finalidade.
0: Ainda sobre a ficha de batismo, vale ressaltar que esse documento foi atualizado recentemente para se adequar à nova lei. Agora, ao assinar a ficha batismal, a pessoa já autoriza a Igreja a gerenciar essas informações. Além disso, o documento remete à Política de Privacidade da Organização, que explica como e com que finalidade ela coleta, trata, utiliza, compartilha e descarta os dados fornecidos pelas pessoas por meio de sites, serviços ou sistemas. Aliás, se você tiver interesse em ler na íntegra a Política de Privacidade da Igreja, o link foi informado aí na descrição do episódio. Em setembro do ano passado, também começou o trabalho de envio do termo de consentimento para as mais de 18.600 congregações espalhadas pelo nosso país. A expectativa da sede sul-americana da Igreja é que até o fim deste semestre esse documento seja preenchido e assinado pela maioria dos mais de 1,7 milhão de Adventistas no Brasil. Mas, conforme conta a advogada Carlise Antal, também foram criadas outras formas de os membros aceitarem o termo de consentimento, ou mesmo de solicitarem a exclusão de informações do sistema de secretaria.
4: Ele também tem uma segunda forma de dizer para nós assim, olha, eu não quero que vocês mantenham mais dados do que o necessário para que isso funcione nesses dois objetivos, que é o controle do membro e a estratégia evangelística. Então ele pode acessar o aplicativo do 7 e ali ele pode é, deletar algumas informações e manter somente aquelas informações que são essenciais, que é o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, para que não possa haver homônimos, né? Então, essas informações que são essenciais, elas, elas têm um asteriscozinho, do qual você não consegue salvar se você não deixar preenchido. Mas as demais informações que colhemos, elas podem ser retiradas pelo titular dos dados. E, obviamente, se ele não quiser deixar nenhum dado dele armazenado, ele precisa, então, fazer a solicitação na igreja local e explicar o motivo, porque uma vez que é retirada todas as informações, é considerado como se fosse uma remoção a pedido. Então, é, esses são os pontos que nós fizemos na área da igreja, né? a forma como o membro hoje ele tem esse, essa facilidade.
0: Ela lembra ainda que, caso a pessoa não esteja familiarizada com a tecnologia, essa solicitação pode ser feita também à secretaria da igreja local. Cada uma dessas bases de dados Segue parâmetros legais distintos. A próxima fala da Stephanie vai deixar isso mais claro.
2: Cada tratamento de informação, ela, ele é feito de forma diferenciada para cada é, atividade da igreja. Então, assim, a informação do membro ela é utilizada e tratada conforme a política de privacidade da igreja. A informação do aluno ela é tratada também de forma é, 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 de forma adequada de acordo com a política de privacidade da educação, assim a saúde. Então, para cada informação, eu também tenho uma utilização diferente. Isso a gente chama de finalidade.
0: Para deixar um pouco mais claro como as normas variam de acordo com a natureza dos dados, vale a pena trazermos também mais um exemplo citado pela Calise
4: Com relação a funcionários, Funciona de uma forma diferenciada, porque é uma base de dados legal. Para ele ser funcional, ele tem que nos fornecer dados. Agora, como empregadores, nós podemos pedir dados que vão além desses exigidos pela lei. Por exemplo, eu quero saber qual é o partido político que ele é, eu quero saber é, a religião dele. Enfim, essas informações são informações adicionais, então eu preciso do consentimento dele para coletar esses dados. E explicar para ele por que eu estou coletando, qual é a finalidade da coleta desses dados. Dados de doadores funciona assim, se ele for doar pelo 7 Me, que é o aplicativo da igreja hoje, ele pode doar de forma anônima, como também pode é, doar da forma convencional, né, se inscrevendo lá e colocando os dados. Então, ele vai assinar ali um termo de uso primeiro do aplicativo e depois um termo de consentimento dos dados que ele ali fornecer. Se ele for anônimo, ele só vai dar o consentimento no caso do termo de uso que é o uso do aplicativo, ele não vai se identificar sem maiores detalhes quanto a isso. Tá? Prestadores de serviço é a mesma coisa, para eles prestarem o serviço eles têm que fornecer alguns dados e aí entra a base legal de novo. Agora, se eu peço dados a mais do que a minha base legal, eles têm que dar o consentimento também para que a gente possa tratar esses dados.
0: Agora, uma dúvida que tem sido levantada por alguns é como fica, por exemplo, a questão das câmeras de monitoramento? Esses registros também precisariam do consentimento de quem é filmado? A Carlise falou um pouco sobre isso.
4: Neste caso, a gente tem isso muito na rede de escolas né? e igrejas também a gente tem esse monitoramento. Como é uma questão de segurança, a gente tem aí uma base legal. O detalhe é, se nós usarmos essas gravações para aquilo que não é o essencial da segurança, a gente teria que coletar também o consentimento desses titulares, certo? Mas se é só por uma questão de segurança... É, aí já engloba Tanto é que na rede de educação A gente coloca isso previsto em contrato
0: Você percebe em todas essas falas Que um termo que parece ser chave Na lei de proteção de dados É a questão do consentimento E de acordo com os especialistas Realmente a LGPD Veio para regularizar situações Que estavam se tornando frequentes Como por exemplo o uso de informações Pessoais sem o consentimento Das pessoas ou para fins Que elas não haviam autorizado é verdade que ter dados sobre o seu público Se tornou uma ferramenta estratégica para o marketing digital E algo muito importante também para o próprio trabalho da igreja Conforme ressalta o Samuel Braga, que trabalha no IATEC
1: é, Quando a gente olha para o contexto da igreja isso é, A gente tem diferentes regiões geográficas Diferentes dificuldades em cada, em cada região E a igreja tem, na tomada de decisão, sim é um fator diferencial quando a gente olha de forma estratégica esses dados. Né?
0: Mas ter muitas informações também pode trazer problemas. Por isso, faz muito sentido a observação da advogada Carlise Antal de que, por uma questão de segurança, a igreja recomenda que seja coletado apenas aquilo que é essencial. Afinal, um banco de dados muito vasto não apenas aumentaria a responsabilidade da organização perante a lei, mas também ampliaria o risco de vazamento das informações. Ainda de acordo com a Carlise, outro ponto importante que precisa ser levado em conta é o tempo que esses dados vão permanecer arquivados.
4: Muitas vezes a gente é, precisa colocar um tempo de vigência desses dados. Por exemplo, não é o caso dos membros. A gente precisa armazenar para sempre os dados deles. Mas existem informações que a gente coleta e já deveríamos, e colocamos isso em alguns pontos, é, a eliminação desses dados. Por exemplo, o pessoal que pede bolsa nas escolas, né? Eles têm que levar uma série de documentações para análise da assistência social. E muitas vezes ele não consegue a bolsa. E aí, o que a gente faz? A gente coloca um prazo de dois anos para que... Ao esse pai e essa mãe levarem a documentação e eles não ganharem a bolsa, eles têm aí dois anos para retirar a documentação física na escola e após isso nós vamos eliminar essa documentação e a digital também. Porque para nós não é interessante armazenarmos uma informação da qual é, nós não estamos utilizando, para nós é um risco maior.
0: Já na década de 1980, o sociólogo alemão Ulrich Beck usou a expressão sociedade de risco para definir o contexto daquela época. Mas o fato é que o mundo virtual trouxe novas ameaças, especialmente para a segurança das informações. Esse cenário traz grandes desafios para nós, que fornecemos tantos dados, e para as organizações que armazenam tudo isso. Afinal, será que é possível garantir 100% de segurança dessas informações num ambiente tão tecnológico e sujeito a ataques cibernéticos? A Stephanie reconhece que não.
2: Você concorda comigo que não há nenhum sistema 100% seguro, mas todos os meios possíveis e disponíveis que a gente é, tem hoje, para assegurar essa privacidade e para assegurar também, para prevenir qualquer tipo de atentado ou risco, a Igreja investe.
1: Há um ano e meio, a Igreja estruturou a área de segurança e informação dentro do IATEC. Esse departamento tem como objetivo revalidar procedimentos, normas é, de como nós realizamos o tratamento dos dados, né, como nós operamos esses dados. Muitas dessas decisões eram tomadas internamente em áreas estratégicas e com a convergência para a área de segurança, há uma padronização de, de entendimento, há decisões compartilhadas com o intuito de melhor proteger os dados que aqui estão armazenados e também são de nossa responsabilidade.
0: Quem falou aí novamente foi o Samuel Braga, especialista em segurança da informação, que gerencia esse setor no Instituto Adventista de Tecnologia. Além disso, tanto no IATEC quanto no escritório da sede sul-americana da denominação, já existe a figura do DPO, sigla de uma nova profissão, vamos dizer assim, o que inclusive é um dos requisitos exigidos pela LGPD. Aliás, a Stephanie Amorim Hortelã e a Carlise Antal, que falaram para a gente ao longo do episódio, são as profissionais que foram contratadas para exercer o cargo de Data Protection Officer. E a missão delas é fazer o meio de campo entre a controladora, no caso a igreja, a operadora, ou seja, o IATEC, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É interessante mencionar também que, desde que a LGPD entrou em vigor, a igreja estabeleceu um processo de adequação Conforme conta a Carlise.
4: Primeiro passo que a igreja tomou, nomeou de Piouz. Segundo passo, criou um comitê que atende aí as demandas né, de maior relevância para vazamentos e incidentes. Terceiro passo, ela montou as políticas de privacidade. Quarto passo, colhendo os consentimentos dos titulares de dados. E o quinto passo agora é fazer o um inventário de dados. Nós estamos nessa etapa agora, estamos fazendo os inventários de dados de todos os nossos bancos de dados, para que com isso nós possamos então gerar o um relatório de impacto. E esse relatório de impacto vai nos trazer aí algumas situações de alerta onde a igreja vai precisar se adequar, e nesse processo todo, também, revisitação de alguns contratos com terceiros, que nós compartilhamos as informações, porque elas são necessárias, principalmente na área educacional. E aí a gente começa o ciclo, o ciclo todo novamente. A LGPD tem início e tem meio, mas ela não tem fim.
0: Claro que a nova lei de proteção de dados está exigindo mais das organizações. Mas como disse uma especialista na live transmitida em março pelo canal da Cepal no YouTube, tudo isso pode ser uma oportunidade para elas reafirmarem o seu compromisso com a ética e com o seu público. Por exemplo, numa página disponibilizada recentemente no portal Adventista, o secretário da sede sul-americana da igreja, pastor Edward Heidinger, enfatizou qual tem sido a postura da denominação mesmo antes de a lei entrar em vigor. A política de privacidade assegurou que as informações fornecidas pelas pessoas à igreja por meio do cadastro da ficha batismal ou em atualizações posteriores, não sejam vendidas, nem utilizadas para fins comerciais, políticos ou qualquer outra natureza.
2: Como igreja, nós temos uma responsabilidade social. E esse é um alerta que eu gosto de deixar, um apelo. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente entrega de informação.
0: E se a igreja precisa tomar esse tipo de cuidado, nós, cidadãos, também precisamos fazer a nossa parte. Por isso, ficam aqui algumas recomendações importantes que foram deixadas pela advogada Stephanie Amorim.
2: Eu gosto sempre de pensar que a tecnologia nos aproximou, mas ela também trouxe uma consequência, né? E essa consequência é a quantidade de informação que a gente, às vezes, indiscriminadamente, a gente disponibiliza ao usar determinada tecnologia, aplicativo... Ou usar um dispositivo, seja ele computador, seja ele até o celular ou até mesmo a nossa televisão. Hoje a Smart TV, ela com conexão à internet, também ela coleta informações daquilo que a gente utiliza. Às vezes, a gente tem a mania de compartilhar senhas, a gente tem a mania de deixar a geolocalização do celular ativa. Então, são pequenos cuidados que vão moldando e mudando a nossa cabeça para a gente mudar a cultura também. A cultura da privacidade hoje, ela precisa ser, ela precisa ser internalizada por, pelos usuários, pelos titulares. E se tiver alguma informação sua que, que, que você percebeu, ou que foi informado, que foi vazado, vai fazer um boletim de ocorrência e, e trocar todas as senhas. Uma recomendação. Troque periodicamente as senhas.
0: Com produção, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. A gente espera ter ajudado a contextualizar um pouco mais esse tema que, ao que tudo indica, né, deve ganhar ainda mais relevância daqui para frente. E aproveito para lembrar que você pode acessar outros episódios em nosso site, no Spotify, Google Podcasts, YouTube e também no Sevencast, a plataforma de áudios da Igreja Adventista. Até o próximo!